0: Ce qui est fondamental dans l'article 145 et ce qui fait sa grande force, c'est la possibilité de l'obtenir sur requête. C'est-à-dire qu'on soutient sa demande devant le juge en l'absence de son contradicteur. Ce qui a l'énorme avantage, si on n'obtient pas cette demande, de ne pas avoir alerté notre contradicteur sur l'existence de cette demande, sur le fait qu'une procédure au fond pourrait être enclenchée et en particulier sur l'effet psychologique que si on a perdu, personne n'est au courant.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Ce constat posé par Euclide mathématicien grec bien connu, va comme un gant aux avocats qui pratiquent le contentieux. Même si dans certains dossiers complexes ou internationaux, les choses ne sont pas aussi simples. Toujours est-il que la preuve demeure la pierre angulaire du procès. La collègue de la preuve peut même se situer au cœur de la stratégie contentieuse d'un dossier. Que l'on se situe du côté du demandeur ou du défendeur, ou que l'on se trouve devant un juge étatique ou un tribunal arbitral. Pour débattre de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Valentini, qui est avocate counsel au sein de notre équipe contentieux arbitrage, droit pénal des affaires. Après un parcours universitaire classique à Paris-Assas, Marie a d'emblée montré son goût pour l'arbitrage et les dossiers internationaux. Et cela en complétant cette formation, d'abord au Royaume-Uni pour y devenir barrister, puis ensuite à Versailles avec le Master 2 arbitrage et commerce international, le Massy. Au-delà du contentieux et de l'arbitrage international, si Marie regrette d'avoir dû abandonner certains de ses vieux hobbies, elle aime retrouver ses auteurs naturalistes favoris tels que Zola ou retrouver famille et amis dans sa Corse natale. Vous allez l'entendre, Marie a perdu son accent corse. Sauf, m'a-t-elle confié, lorsqu'on l'énerve. Je ne m'y risquerai pas. Bonjour Marie. Bonjour Philippe. Marie, quand on évoque la Collecte des preuves dans le procès, on pense de suite à la procédure de collecte de preuves qui est ouverte par l'article 145 du Code de procédure civile français. De quoi s'agit-il en quelques mots
0: Alors, l'article 145 permet aux parties qui envisagent d'initier une procédure contentieuse ou arbitrale de récupérer des éléments de preuve qui sont localisés en France devant le juge français.
1: D'accord. Il y a deux conditions qui s'applique à la mise en place de ce mécanisme procédural. Si j'ai bien compris, l'article 145 peut être actionné avant tout procès et il doit se fonder sur un motif légitime. Tu peux nous préciser ces deux notions
0: Exactement. Évidemment, c'est un outil assez puissant et donc il est enfermé dans des conditions qui sont appréciées strictement par le juge. Le premier, c'est un critère temporel qui est qu'on doit se placer avant tout procès, c'est-à-dire qu'une assignation ne doit pas, au fond, ne doit pas déjà avoir été délivrée devant un juge français ou étranger. Et pour ce qui est de l'arbitrage, qu'un tribunal arbitral ne doit pas déjà avoir été constitué. Ça, c'est le premier critère qui est véritablement regardé précisément par le juge du 145 quand il est euh, saisi. Le second critère est plus sur la nature aussi de la, de la mesure demandée. Il faut qu'on puisse justifier auprès du juge du 145 que le motif pour lequel la mesure de production de documents est sollicitée est un motif légitime, c'est-à-dire que les documents que l'on cherche à appréhender ont une utilité, pour faire valoir la position que l'on entend soutenir dans le cadre de la procédure au fond, qui sera initiée par la suite.
1: Alors, une fois ces deux conditions satisfaites, ces deux obstacles franchis, que peut-on demander au juge du 145 Quel type de mesures ou de documents on peut espérer obtenir
0: Les documents les plus classiques qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire valoir ces preuves, des emails, des comptes, absolument tout type de documents, Souvent des échanges effectivement euh, internes aux adversaires pour pouvoir euh, déterminer ce qui a pu être réalisé à l'insu de son contractant. Marie,
1: nous n'y avons pas encore fait allusion, mais cette mesure, ce 145, peut intervenir sur requête, c'est-à-dire sans débat contradictoire ou de manière contradictoire. Et dans ce dernier cas, la partie adverse est entendue et pour s'opposer évidemment à cette collecte. Comment le demandeur à l'article 145 va choisir entre ces deux voies
0: Alors effectivement, Philippe, ce qui est fondamental dans l'article 145 et ce qui fait sa grande force et ce qui, ce qui plaît beaucoup à nos clients, c'est la possibilité de l'obtenir sur requête, c'est-à-dire qu'on soutient sa demande devant le juge en l'absence de son contradicteur. Ce qui a l'énorme avantage si on n'obtient pas cette demande, de ne pas avoir alerté notre contradicteur sur l'existence de cette demande, sur le fait qu'une procédure au fond pourrait être enclenchée, et en particulier sur l'effet psychologique, que si on a perdu, personne n'est au courant. La raison pour laquelle on, on procède de manière non contradictoire plutôt qu'au contradictoire, c'est souvent quand certaines circonstances particulières sont rassemblées, c'est un critère complémentaire qu'il faut qu'on démontre devant le juge que les, les circonstances exigent que la mesure de 145 soit prise de manière non contradictoire, en particulier quand il existe un risque de dépérissement de la preuve qui est relativement difficile, malgré tout, à caractériser.
1: Et si je te mets à présent dans la peau de la partie adverse qui s'oppose au 145 et à la collecte de preuves que permet ce mécanisme, comment vas-tu réagir Que tu sois devant le premier juge parce que la procédure était contradictoire ou bien dans le cadre d'une demande de, de rétractation
0: alors, si on est devant le, le juge dans le cadre de la procédure contradictoire, il va falloir répliquer aux deux critères qui ont été fixés, c'est-à-dire, bon bah non, le procédure au fond est déjà enclenchée, donc le juge de 145 ne peut pas octroyer la mesure, ou bien vous ne disposez pas d'un motif légitime qui justifie la collecte de preuves. Ça, vous avez la possibilité de le faire valoir d'ores et déjà devant le juge lors du débat contradictoire. Si l'ordonnance a été octroyée sur requête, une fois que... Finalement, la décision a d'ores et déjà été donnée et que, potentiellement, la mesure a été exécutée par un huissier et un expert informatique le plus souvent. Dans le cadre de la rétractation, vous allez faire valoir les mêmes arguments devant le juge de la rétractation. Et vous avez également la possibilité de faire valoir vos arguments complémentaires sur le troisième critère, qui est que rien ne justifiait de déroger au principe de la contradiction.
1: Marie, tu a parlé au tout début du fait que l'article 145 convenait également, et, et j'allais dire évidemment, au procès arbitral. Comment, selon toi, s'articule ce 145 avec ce type de procès Ou si tu préfères, est-ce que tu vois ou non une articulation spécifique entre le recours à ce mécanisme du 145 et le procès arbitral
0: Alors, le mécanisme du 145 est utile à chaque fois qu'un élément de preuve doit être appréhendé sur le territoire français. Quelle que soit la juridiction, qui aura compétence pour trancher une procédure au fond, le 145 a une utilité si l'élément de preuve se trouve sur le territoire français. Le procès arbitral ne fait évidemment pas exception. Il se trouve que ce n'est pas un juge judiciaire qui sera compétent pour entendre les prétentions au fond, mais un tribunal arbitral. Et donc, l'outil reste tout à fait pertinent. L'avantage que cet outil peut avoir aussi, c'est qu'il prépare le terrain, Puisque l'arbitre à la différence du juge judiciaire, une autorité un petit peu plus limitée, les demandes de production de documents qui pourront être effectuées devant l'arbitre une fois la procédure d'arbitrage enclenchée se limiteront aux parties à la procédure d'arbitrage, alors que le 145 permet d'obtenir des documents en amont également auprès de tiers, c'est-à-dire de personnes qui ne seront pas parties à la procédure au fond ultérieurement.
1: Nous allons maintenant traverser l'Atlantique, puisque la, la stratégie de recherche de la preuve dans un procès arbitral peut aussi passer par un texte du Code fédéral de procédure civile américain, la fameuse section 28, paragraphe 1782, qu'on va appeler, qu'on appelle souvent le 1782. En quelques mots, de quoi s'agit-il dans les grandes lignes
0: Alors, c'est un petit peu l'équivalent de l'article 145 pour les éléments de preuve qui se trouvent localisés, cette fois-ci, aux États-Unis. C'est un mécanisme qui a été historiquement créé il y a plusieurs décennies par les juridictions américaines pour favoriser la coopération des États étrangers en matière de collecte de preuves. Et l'utilité du 1782 donc, est relativement comparable à celle de l'article 145 et permet à des partis de solliciter les juridictions américaines en amont ou pendant un procès devant ce qu'on appelle un tribunal étranger ou international pour obtenir la collecte d'éléments de preuve localisés aux États-Unis.
1: Alors, il y a un point clé, tu viens juste de prononcer l'expression, c'est le type de juridiction qui est saisie du litige sur le fond. Et c'est là que se nouent, si j'ai bien compris, les conditions principales d'accès au 1782. Est-ce que tu pourrais rappeler ces conditions Et puis aussi nous parler de ce durcissement qui a eu lieu et qui a été posé par la Cour suprême américaine récemment en 2022.
0: La condition, effectivement, principale, en tout cas celle qui nous occupe en matière d'arbitrage, c'est la qualification du tribunal étranger ou international. Cette qualification, elle ne pose pas de problème quand la collecte de preuves aux États-Unis euh, sous l'égide du 1782 se fait pour les besoins d'un procès devant une juridiction contentieuse, judiciaire française. On l'a déjà fait, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, elle réside sur la question de savoir si un tribunal arbitral un tribunal étranger ou international, selon les qualificatifs du texte. Pendant de nombreuses années, il y a eu une jurisprudence parfois contradictoire entre les différents circuits américains sur le fondement d'une décision de la Cour suprême de 2008, la jurisprudence Intel, qui évoquait un test fonctionnel pour l'octroi du bénéfice de 1782, qui ne rentrait pas véritablement, très clairement, dans les critères de ce qui constituait un tribunal étranger ou international. Et donc, on se retrouvait avec des parfois jurisprudences contradictoires, selon les circuits, certains considérant qu'un tribunal arbitral rentrait bien dans cette qualification, d'autres considérant que c'était uniquement les tribunaux arbitraux en matière d'investissement qui rentraient dans cette qualification, et d'autres pas du tout en matière d'arbitrage.
1: Marie, j'en parlais il y a deux secondes avec toi, il y a une évolution de la jurisprudence américaine en 2022 qui est venue durcir ces conditions
0: L'évolution attendue par les praticiens s'est faite très récemment, le 13 juin 2022. La Cour suprême, nouvellement, a tranché dans deux dossiers, l'un en matière d'arbitrage commercial et l'autre en matière d'investissement, en refusant le bénéfice du 1782 dans ces affaires et en posant un critère qui nécessite de caractériser que le tribunal en question doit être doté d'une autorité conférée par des autorités gouvernementales. A défaut de caractérisation de cette autorité-là, le tribunal n'est pas considéré comme étant étranger ou international, selon les critères de l'article 1782, et donc le bénéfice de cet outil ne peut être octroyé pour le, les procédures devant euh, le tribunal en question.
1: Donc, Marie, nous sommes donc, avec 1782, pendant le procès, devant un juge américain, à la recherche de preuves situées aux États-Unis ou en dehors des États-Unis, mais dès lors que la personne morale qui doit remettre ses preuves a un lien, un point de contact avec la juridiction du juge américain saisi. En synthèse, qu'est-ce qui fait que ce juge américain, en l'état actuel du droit que tu as décrit, pourrait rejeter ta demande
0: En matière d'arbitrage, le juge américain pourrait rejeter ma demande, justement compte tenu de cette nouvelle jurisprudence qui considère qu'un tribunal arbitral ne peut être qualifié de tribunal étranger ou international. Pendant longtemps, on a pu le faire et nous, on a eu des, des, des dossiers dans lesquels nous avons cumulé le 145, les mécanismes de production de documents devant les arbitres et l'article 1782. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On attend les évolutions de la jurisprudence, mais ça ne nous semble pas favorable, en tout cas en matière d'arbitrage. Ça reste pertinent en matière de contentieux.
1: D'accord en dépit des limites qui ont été apportées à l'application de ce texte et que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que, selon toi, 1782 demeure quand même une stratégie attractive dans la recherche de la preuve dans un procès arbitral
0: Je pense que c'est une question qu'on peut continuer de se poser, parce que c'est un mécanisme qui est euh, extrêmement euh, efficace. Donc, dans le cadre d'une stratégie globale, bien sûr... On peut envisager de saisir les juridictions américaines peut-être pas pour les besoins de la procédure arbitrale au fond, mais peut-être pour les besoins de la procédure judiciaire qui suivra la reddition de la sentence, par exemple, pour son exécution. On n'est plus devant un tribunal arbitral, on est devant un tribunal étatique. Donc, si on arrive à démontrer un motif légitime, à obtenir des éléments de preuve devant les juridictions américaines pourquoi pas Ça a été refusé dans le cadre de l'exécution de la sentence Yukos il y a quelques années au stade justement de, du, du recours en annulation contre la sentence parce que le motif légitime n'était pas suffisamment caractérisé et parce que la production était indûment intrusive ou pesante. Mais on peut peut-être envisager que dans d'autres cas, cela reste pertinent.
1: Plus généralement, et pour conclure euh, Marie, la question n'est pas simple, je te préviens. Comment tu construis ta stratégie de recherche de preuves entre ces deux mécanismes que nous avons évoqués ensemble, le 145 et le 1782 Selon quels critères tu vas choisir l'un ou l'autre Et tu l'as même dit, parfois, les deux.
0: Le critère essentiel, c'est la localisation de la preuve. Évidemment, si la preuve est en France, saisir un juge américain n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut savoir, véritablement, c'est qu'est-ce qu'on cherche et où on a le plus de chances de pouvoir trouver l'élément de preuve pertinent. Il y a ensuite cette question de la chronologie. Si, effectivement, on peut mettre en œuvre le 1782 pendant le procès, l'article 145, c'est uniquement avant. Donc, il est toujours préférable de se poser la question de l'utilisation de l'article 145 bien en amont de la stratégie, alors que le 1782 reste ouvert de manière beaucoup plus large.
1: Merci Marie d'avoir éclairé notre lanterne aujourd'hui sur les divers moyens mis à la disposition des parties à un procès arbitral pour collecter des preuves, en ayant recours chaque fois à un juge étatique, qu'il soit français ou américain. Si l'article 145 du CPC demeure un outil fiable et dont les contours sont bien cernés à présent, le 1782 américain devient d'une utilisation plus délicate, plus chirurgicale en matière d'arbitrage international, même si cet outil juridique puissant dans la recherche des preuves n'est pas mort. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste de Bouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, Rendez-vous sur le site wwwauguste 6 de ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. À bientôt